1: fantástico descubrimiento ocurrió el 18 de abril del 2017 cerca del mítico valle de los reyes en Luxor, al sur de Egipto. Fue revelada una tumba faraónica, única en su tipo que estuvo intacta casi por 4000 años. Y en ella estaban 8 momias, 10 sarcófagos y cientos de estatuillas funerarias. La misión de arqueólogos que realizó el hallazgo explicó que pertenecía a un magistrado de la antigua ciudad de Luxor de la dinastía faraónica XVIII, entre 1550 y 1295 a.C., aunque después se reutilizó para alojar a otras momias de la dinastía 21. Fue una gran sorpresa al mirar todo lo que se veía al interior, dijo el ministro de Antigüedades de Egipto, la tumba estaba entera, muy decorada, con inscripciones y dibujos de colores en sus paredes. La importancia del descubrimiento estaba en la destacada posición que ocupaba el dueño de la tumba, pero principalmente en que nadie había entrado en ella. Las piezas fueron encontradas cerca de la necrópolis de Abu el Naga, un lugar donde la mayoría de las tumbas habían sido descubiertas ya o saqueadas. Sin embargo, esa tumba no había sido localizada porque estaba enterrada debajo de una gran cantidad de tierra y de piedras. La tumba encontrada en la orilla occidental del río Nilo perteneció a Usherha, ministro que tenía el título de juez de la ciudad. El mausoleo fue reutilizado en una época conocida como la de los saqueadores de tumbas. Un sacerdote o un alto funcionario habría recuperado los sarcófagos de tumbas profanadas y los habría introducido en este lugar, detallaron los expertos. Este lugar presentaba el típico estilo de los enterramientos de los nobles en forma de letra y consistía en un patio abierto, una sala rectangular, un pasillo y una cámara interna, detalló el Ministerio de Antigüedades de Egipto. En la sala rectangular se encontró un sarcófago de madera en buen estado y un pozo de nueve metros de profundidad que comunica con dos habitaciones. Al final de la cámara interna fue descubierto un escondite con sarcófagos decorados con colores en buen estado ...que contenían momias envueltas en lino de la dinastía 21. Los ataúdes estaban bien conservados, pintados en rojo, azul, negro, verde y amarillo. También los amuletos de barro, de color ocre, unos 1.500 estaban en buen estado. Los especialistas los presentaron junto con pequeños jarrones de arcilla... ...de distintos tamaños y colores, como el rojo y el blanco. En la cultura egipcia, esas estatuillas eran colocadas tradicionalmente junto a los muertos para ayudarles en la vida futura. El Valle de los Reyes fue el lugar principal de sepultura de faraones y nobles durante casi 500 años, hasta el siglo XI antes de Cristo. En los siguientes años se han encontrado otras tumbas con sarcófagos y miles de estatuillas, amuletos, máscaras de madera y vasijas. Egipto promueve constantemente proyectos con el fin de realizar nuevos descubrimientos arqueológicos, ya que el sector turístico, un pilar de su economía, ha sido duramente golpeado por los mortíferos atentados de los últimos años y la pandemia de COVID-19.
2: Ya estamos de vuelta y vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera porque el presidente López Obrador lamentó que ayer se haya confirmado una traición a México en la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aseguró que no fue una derrota, sino un triunfo para la democracia porque hay un Estado de Derecho. Además, arremetió contra los priistas llamándolos paleros de los panistas. Esto fue parte de lo que dijo.
3: Los eh, respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia.
2: Además, criticó al exsecretario de Economía, ahora diputado del, del PRI, a Il Delfonso Guajardo, por decir ayer durante la discusión en, en Cámara de Diputados que de aprobarse la reforma eléctrica violaría los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, además de advertir que llevaría a México a tribunales internacionales. El presidente López Obrador dijo que eso es falso.
3: Ese señor... Junto con el anterior secretario de Hacienda o Mandamás, Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México… Eh, se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá.
2: Además, el presidente dijo que ya estaban preparados para una traición con la reforma eléctrica. Aseguró que hay fuertes intereses de quienes dominan el sector energético y que por eso pues ya había cambiado la ley de la industria eléctrica y que también se aplicará una reforma minera para nacionalizar el litio.
3: Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren Dos terceras partes, es mayoría simple. Y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque solo se requiere mayoría, para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio.
2: Bueno, y sobre esta reforma, la minera, pues el presidente López Obrador detalló que no contempla la cancelación de contratos con el sector privado. Seguirá la autorización de otros minerales. Sin embargo, y dejó claro, que el litio solo será procesado por el Estado mexicano. Incluso reconoció que esta iniciativa eh, pues provocará amparos. Y esto es lo que dijo al respecto.
3: ¿Cómo también van a ver o pueden haber amparos ¿no? y controversias y esto lo va a resolver la Corte. O sea, así se, así se llega hasta allá.
2: Y el presidente insistió que es necesaria una reforma eléctrica. Subrayó que ya le queda poco tiempo en la presidencia para proponerla nuevamente y pidió a quien sea candidato de Morena en 2024... Eh, pues que insista con esta iniciativa con el fin, dice él, de rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
3: Que eh, los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee. Lo vuelvo a plantear. Y lo mismo en el caso del petróleo. ¿Para cuando termine el sexenio?
2: Bueno, y vamos con Iván Saldaña, que está desde Palacio Nacional, estuvo en la mañanera. Buen día, Iván, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal, Maca, amigos del auditorio? Buenos días. Efectivamente, tal como lo adelantabas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, pues, descartó insistir al Congreso de la Unión que apruebe dentro de su sexenio una reforma constitucional en materia eléctrica, luego de pues, que el día de ayer la Cámara de Diputados desechó su iniciativa. Sin embargo, bien eh, como bien lo adelantó, se dijo que la candidata o candidato presidencial que surja de su movimiento político, es decir, Moreno con sus aliados, pues, debe retomar esa tarea. Las palabras textuales del presidente fueron no voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma eléctrica, ya no porque a mí me quedan dos años y cinco meses, pero quienes vienen detrás y lo deben de intentar, yo lo recomendaría. Así lo destacó el día de hoy, Maca, eh, reiteró que con el avance de la Corte a la Ley de la Industria Eléctrica, toda vez que no fue declarada inconstitucional, pues ya están blindados en el sector durante este sexenio, pero se debe de proteger a futuro, por eso dijo se debe de insistir. Incluso advirtió que hay que tener cuidado por quién se va a votar para el 2024, porque dijo no solamente se debe de votar por el partido, por el candidato, sino también por el programa que traiga, eh, sobre todo si es un programa de transformación. Es lo que resaltó en otro de los temas y como último punto de esta mañanera, Maca, eh, pues eh, el presidente básicamente rindió un homenaje a Rosario Ibarra, eh, la activista, y la recordó con una canción de Rubén Blades la canción Amor y Control del panameño Rubén Blades Ahí el presidente pues rindió este lunes homenaje a la activista de derechos humanos y de búsqueda de desaparecidos, Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció el pasado 16 de abril. La recordó como una gran activista por los derechos humanos e incansable luchadora social por los desaparecidos en México, entre ellos, por supuesto, el hijo de Rosario Ibarra. Eh, resaltó que pues ella lo acompañó, incluso fue la que puso la banda presidencial en 2006, tú recordarás, Maca, cuando eh, se autoproclamó presidente legítimo tras lo que llamó el fraude electoral eh, con Felipe Calderón. Eh, y pues bueno, comentarle al auditorio, Maca, que a partir del día de hoy, eh, pues la presidencia de la República abrió una, pues, una nueva dinámica, una tómbola para sortear los lugares de prensa en primera, segunda y tercera fila. ...entre los periodistas y también los youtubers... ...que asisten a las conferencias mañaneras del presidente... ...es decir, hoy nos tocó anotarnos en un papelito, Maca... Eh, ...meterlo en una de las seis bandejas que pusieron... Eh, ...seis bandejas porque clasificaron a prensa escrita... radio, televisión, eh, a los de medios digitales... ...y también a los multimedia... ...y pues bueno, ahí y los periodistas entran en una dinámica... ...los que lleguen antes de las 6.25 de la mañana... Y pues ahí les estaría tocando el sorteo de quién llegue, eh, de, perdón, de qué, en qué lugar se van a sentar todo, porque pues había un, una pugna entre los reporteros y youtubers de que pues el que llegaba más temprano básicamente era favorecido en las primeras filas y tenía más posibilidad de preguntar eh, al presidente López Obrador y por eso es que se sorteó a partir del día de hoy mañana.
2: Bueno, es que creo que Lord Molecula y todos ellos llegaban a las 4 de la mañana a las 3 a veces, ¿no?
4: Hay casos registrados que llegaron desde la 1 de la mañana, que han llegado desde la 1 de la mañana, se formaban para asegurar el primer lugar, por supuesto la primera fila, y pues ahí está el resultado en las preguntas que formulaban Maca.
2: Qué ganas, de verdad. Bueno, Iván, muchas gracias por todo el reporte y estamos pendientes y mañana nos escuchamos de nuevo.
4: Claro que sí, buenos días a todos.
2: Un abrazo. Miren qué bonito el mundo. ¿Qué
5: tal?
2: Andaban ayer enojados, más que cuando pierden con el América. ¿no?
5: <risa> sí, ah, ¿eh?
2: No, no, la gente La
6: gente, la gente. todos estamos en, en el mismo color, ¿eh?
2: Todos ¿Sí? estamos en. Mira, mira, muy exacto, bien. Misma gama, mira. De color, Y yo estoy a su lado. Ah, no, pero mira, mezclilla, mezclilla. mezclilla sí. Saco, saco, azul, 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 mira. Azul. Ustedes Oye, vienen casi igual, o sea, casi grupo, se repiten. Pero parecemos grupo versátil. Sí, bueno, sí somos. Sí, sí somos un grupo versátil. Hasta porque
6: bailamos. Porque exacto. Ah,
2: hasta bailamos, incluso, aunque no hemos bailado, ¿eh?
6: No, si mucho acuerdo, no bailamos. No
2: nada. Creo que podríamos. Este, y ya no hay veda. Que podría. Ya no hay veda, no, así está bien. Así está bien. No, así está bien. Ya no nos vamos a LB. Exacto,
6: exacto. ¿Qué pasó, a la Luisito? La Oigan, pues eh, la verdad es que tú ya lo decías más adelante, bueno, antes, perdón, con, con todo el tema de Shanghai que está impresionante. Yo he visto unos a videos Shanghai. de la represión que hay, porque eso es lo que se está sucediendo, una represión pues, sanitaria con respecto a todos los contagios que ha habido por todo el tema de, de COVID y todos los rebrotes de esta nueva variante. Y han circulado varios videos. Quizá uno de los que más llamó la atención fue uno de estos robots que son de Boston, Boston Dynamics, donde está un robot boceando que no pueden salir y, y arrancando el toque de queda. Pero también ha habido otros videos donde se están mostrando robots que para que no haya humanos teniendo contacto con las personas y los contagiados infectados. y los infectados, van llevando ciertos suministros a las distintas zonas. Incluso hay imágenes de robots en hospitales donde están llevando ahí los suministros y la comida. Esto que está ocurriendo allá es impresionante. Hay que tomar en cuenta que Shanghai es una de las ciudades más modernas, eh, sobre todo eh, donde hay más movimiento comercial en China. Y que, bueno, todo esto que está ocurriendo allá sí, sí pone en atención, sobre todo, a todos los demás, eh, porque esto sí no ha terminado. Y sí, son de estas notas que son de, de Black Mirror y que uno dice, no, no puedo creer que esto esté ocurriendo en el mundo. Pues sí,
2: la, la verdad. Pero yo ya llevo pensando eso. Dos Llevamos casi y tres años sí, claro. en
6: continuidad con esto, no ¿eh? No
2: puedo creer que... No, pues ya vayamos creyendo.
6: Esos videos de pronto donde se escucha la gente gritando en los edificios que están ya aterrados. O cuando los están...
2: estaban sacando, ¿te acuerdas? Que Que sí. sacaban para aislar. Y,
6: a ver si podemos poner ese video de, del robot de Boston Dynamics, el que, el que va voceando, que también es muy impresionante... Pues ver, porque son estos robots que sí parecen como cucarachas eh, sí, mecánicas. Que se hace todavía más tétrico, sí, Exactamente, eh, es lo sí, que sí. le da como esta, esta imagen que sí, eh, pues sí, aterra un, un poquito, ¿no?
2: Pues sí. Y también tienen mucha gente vacunada en Shanghai.
6: Es que ese es el tema también, no. o sea, que, que las campañas que hicieron ellos de vacunación fueron muy fuertes. Entonces, sí. el que estén eh, teniendo esta, esta cadena de contagios así de exponencial llama la atención.
2: Aunque lo que dijimos en la primera hora, estas personas que murieron eran muy grandes, pero aparte sin vacunación.
6: Ahora, también hay que tomar en cuenta tantos, que algo que 91. sí está ocurriendo, y me lo ha dicho gente que viajaba de manera constante a China, los viajes a China también se disminuyeron. O sea, la es gente chica. prefirió ya no ir y obviamente estar haciendo varias de las actividades que hacían. ¿A qué iba la gente a China? A hacer compras, uh -huh. a, a, a surtir varios de las tiendas, a decidir qué producto iba, productos con marca propia, sí, para claro. traer a los distintos puntos del mundo. Eso se disminuyó y obviamente se cambiaron por procesos digitales. Entonces eso también eh, fue frenando la manera en la cual los contagios venían, porque sí, hubo mucha gente que decían, oye, ¿Y de dónde se contagió? Bueno, pues es que estuvo en un viaje en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo como varios elementos que fueron frenando también, como esta, esta digamos que, pues, eh, inercia en los contagios, ¿no?
2: Pues sí, y aparte, interesante cómo cambia el comportamiento ahora del, del mercado, ¿no? Sí, ¿Y totalmente. Cómo se tuvieron que digitalizar también.
6: Totalmente,
7: totalmente. Muy bien. Muy ¿Qué bien. tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Oigan, bueno, para sumar a todo este furor por J-Lo que se ha vivido últimamente no, con este tema de Ben Affleck y su anillo, eh, el anillo verde el que el anillo le dio, verde. que ahora sí ah. se va a comprometer y ahora sí van a tener boda. Bueno, pues para sumar este a todo este furor, va a llegar al Festival de Tribeca eh, este documental que se llama Half Time, producido por Netflix, justamente de Jennifer López. Se estrena en Tribeca el 8 de junio. Se va a estrenar en el United Palace del barrio latino de Washington Heights, que es muy cerca del Bronx, donde nació J.Lo. Y bueno, va a pasar también a la plataforma de Netflix el 14 de junio. Este documental pues realmente va a ir alrededor de su presentación en el Super Bowl en 2020, año que se presentó junto con Shakira. Y bueno, además de tocar el tema del Super Bowl, va a tocar un poco el tema de su carrera y algunas Qué pues, pardo. reflexiones de cómo ha llegado hasta donde está eh, ella en sus palabras dice que es una historia muy especial y muy personal para compartir y bueno, les decía que no nada más aborda la presentación del Super Bowl con Shakira, sino también pues todo su papel como madre, como creativa latina y como mujer al otro lado de
6: los 50 años. Es que eso es lo que es espectacular, ¿no? también
2: el anillo. Exacto, exacto. exacto.
6: Enseña el anillo también. Yo conozco de manera personal a quien And maneja Jailen. toda la parte de documentales en Netflix. Ajá. Y la verdad es que él, él mismo le hizo mucho ruido. Es un cuate que estuvo incluso trabajando con Michael Moore, se llama Bernardo Loyola, y él estuvo también dando mucho juego a este documental. ¿Qué, les, qué es lo que le quiero decir? Que seguramente... Está súper bien documentado. Seguro. Y, y tiene algo que quizá... O sea, que pues, alguien
2: que ve ese tema de documentales piense que está... Eh, que valga ¿no? la no, pena. No,
6: exactamente, no. O sea, para mí, el, el que él ya lo esté recomendando sí se me hace una, una garantía. Yo creo que va a estar bastante interesante y más, pues, es lo que dice, ¿no? Una mujer que sigue su carrera este,
7: después de los 50 y se avienta un Super Bowl así y la ves bailando y la ves cantando en y ese es, momento? Es, es, Digo, es impresionante. Sigue,
2: pero... ¿Se acuerdan el video que les hicieron cuando están Shakira y ellas como, y ella dando como la vuelta? Ah, en un tubo que se lo hicieron de los voladores de Papantla. Es que, a ver, también tenemos, tenemos la capacidad de hacer.
6: Capacidad este. de respuesta. Sí,
2: sí, sí, la verdad, eso este también es un talento. Exacto. Pero fue, a mí me encantó
7: ese show. Es, es, sí, sí de los de los últimos eh, medio tiempos del Super Bowl, que fueron.
3: Excelentemente
7: bien hechos, ¿no? Fue no de Weekend, gustó, luego lo, este último de, lo,
2: de no rap si a mí no me malo.
5: gustó tanto. Fue bueno y lo pero que pero pasa ¿pero es que yo no te creo que la... la for, no la for, conozco
2: un hombre no, que no le haya gustado.
5: Eh, eh, lo que te iba a decir, lo que te iba a decir, y la fortaleza que da dos mujeres. No, al, por eso dije, no estoy diciendo que haya sido malo, sino no es de mis favoritos. Tengo otros que los sigo poniendo como de los más impresionantes. Black Eyed Peas, es, obviamente el de Michael Jackson, que siempre Sí, pero y
2: el de Michael así. Jackson... El de
5: Black Eyed Peas me parece espectacular. El de Katy Perry también me pareció increíble. Con los tiburoncitos y, y con el tigre. Lady con Gaga el... también fue brutal, que sí. se aventó de arriba del... La Lady estadio. Gaga o sea, fue increíble.
2: Por,
5: por, por esa cuestión, ¿no? Sería nada más porque fue... Fue 2017,
2: pero... Lady Gaga, por ahí. Lady
5: Gaga, no me acuerdo bien, la verdad.
7: Según yo es un poquito más reciente. este. Yo creo que fue 2017. Ah, sí, 2017. Sí, Ahí sí. está, mira. ¿Cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, claro. Te... Bueno, el documental estrena en Tribeca el 8 de junio y después en Netflix sale el 14. Vale.
6: Entonces va a estar bueno.
2: Pues sí, no. se me antoja verlo. La sí, pena.
6: a mí también. Plano. La neta.
2: Me encantan los documentales.
6: Sí, ¿no? a, 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 de, justo acaba de a salir la semana pasada uno nuevo de Elon Musk, que es no lo he visto, pero también hablan, dan buenos comentarios de ese documental. Sí. sobre todo, y bueno, más en estas bueno, debe decir en esta semana, pero que siempre da que de qué hablar Elon Musk así que siempre valdrá la pena ver esos lados B. y
7: también de pronto se aprecia que sea documental no y que no sea serie documental
5: que de sí. repente te tienes que aventar este,
7: todo un día viéndola y te lo avientas en una claro. hora o dos horas. Oigan,
5: pues el fin de semana pasada eh, Lewis Hamilton y George Russell se fueron a dar una vuelta a Malasia a Kuala Lumpur, fueron a grabar un, un este, anuncio de, de Mercedes uh -huh. pues resulta ¿Cuánto venderíamos tu silla, Maquita? crees? Esa.
2: Uy, no, regalada, porque, sale cara. Porque
5: tiene tus pompas. Es que... es, es, así es como vendieron la silla de Lewis Hamilton. No sé si
2: mis Un, pompas una estén silla... valiendo
5: tanto. ¿Una Tom. silla de plástico o las tuyas, Luisito? ¿O las tuyas, Jimmy? O sea, pero, pero es que, claro. Sí tienen
6: fama. Sí dice,
5: infama. dice... ¿Sí no? les va a costar trabajo buscarlas, la verdad? 500 libras.
6: Sí ¿Puedes vender algo que no existe? Exactamente. Exactamente. O sea, ah, o sea, pues el avión. ¿Estaríamos vendiendo fe? Sí se puede. Ah. Sí se puede. Se, se, sería, sería un acto de fe.
2: Si ya o sea, se rifó un avión que no se dio, claro, ¿por qué claro. unas pompas sí. que no existen? O sea,
5: resulta que un, una sillita de plástico, un banquito de plástico de estos, además de plástico de los duros, ¿no crees que...? Pues eh, hubo una persona que dijo, este es el taburete, así estaba la donde se sentó Lewis Hamilton y aquí están las marcas de su trasero, así que bueno, pues lo vende en ¿Cuánto? 500 libras esterlinas allá en Malasia Oye, pero es que a
6: menos o sea, que haya algún problema estomacal como dejó las marcas.
5: Sí, o sea, no, ¿qué no, marca
2: dejó no,
6: porque
5: fue
2: marca anuncio
5: y anuncio exacto, y estaba con la ropa de piloto, entonces, este, pues no, digo, Exacto. exacto. Se ve, Y la imagen que pone es una foto justamente de Lewis Hamilton sentado... Eh, que se ve
2: como un duraznito.
5: Así. <risa> ya, en, el, en la silla de plástico, tal cual. O sea, la, la venta tal cual era de Cruz y Becas y bueno, ya le pone 2.888.000 Run, no sé qué. 500 libras esterlinas, por donde se sentaba Lewis Hamilton. Tal bueno. cual, para que si lo quieren ver más, es una silla, así, tal cual. Un
2: banco donde comen los bien. tacos. Exacto. Los tacos en la calle. Sí, los
5: tacos o... de canasta aquí. Ahí va. O sea, pues es igual, esa... lo mismo eso ¿a ¿Qué marca va a dejar. O sea... Esa es
2: la silla que te andas peleando Ay. en los tacos, que andas merodeando. Sí, exacto. Cuando ya se va la señora, estás ahí, ahí como sobres.
5: Es. O sea, esa era una vil silla. No, Ahí está. pues. Y de plástica. 50 sí. nosotros. Esterlinas. Sí ya, se parecía ya. que iban ¿Sí? a pasar los de pastor. No. Ahí está.
2: No, pues sí, está más cara esta silla. Sí,
5: por eso yo sí, decía, ¿no? De los tacos de barbacoa, bueno. Y estos tienen cojincitos, sí se marcan. Sí, no sé, si de plástico, nada. Sí, por lo
2: menos aquí se lleva un buen cojín. Nosotros <risa> vamos un y ya volvemos. entonces me lo dijo Adela. Ya estamos de regreso, los estamos leyendo en, en redes sociales. Este, ya están diciendo que no estábamos hablando, que aunque sea pongamos música de, de fondo como el elevador, ¿qué pasó? Estamos aquí chambeando. Claro. ¿Qué, Casarín, ¿algo más que se te haya quedado antes de presentar a nuestro invitado? Eh,
5: ¿Quién, quiere, ¿Quién quiere? Pues es que mira, si yo te presento esta nota, lo cual voy a hacer, es como decir, el sol sale para siempre, todas las mañanas, ¿no? Resulta uh -huh. que... Una nueva imagen del Gulit Peña. Lo grave de esta situación no es que estuviera tomado, es que agarra una mujer, una chavilla, una chava, Ay, y le da un que beso. Que dices, no, bueno, compadre, era un saludo lo que tenías que dar. Pero, pues, otra vez el Gulit Peña en estado de Qué pena. etílico. Ahí, sí. ¿Qué, peña? Sí. Qué peña. Qué peña. Qué peña. A verlo. ¿no? Yo solo quería
8: en saludo para mostrárselo a mi papá. Ay. Yo solo quería un saludo A ver, pero para ella usted, se estaba a quejando
5: a No, ella no se queja ella Se está, riendo. El, exacto, se está ella riendo no subió
2: un video quejándose?
5: No, 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 el cuate es el que la graba que, que, El que los graba quejándose Diciendo, no, pues es que nada más es un saludo Y terminó dándole un beso a mi pareja Entonces dices, ok Pero bueno pues, Pero, ahí pero a su
2: pareja era
5: Pues eso dijo, es lo que... Para
2: enseñárselo a mi papá
5: Ajá, el video, pero la chava iba con él
2: porque esa es la voz de TikTok
5: Esa es la voz de TikTok
2: Y se ve riéndose Ahora bien, yo creo que no le va a enseñar ese
6: video ya al papá
5: No, ya no
2: Era video para el papá, pero sí, acabó con beso en la boca Y ella no se quita rápido No, se no, quita.
5: no, no, no Digo, también se queda se ahí, deja. ¿no? Pero bueno Pues sí ya
2: Bueno, creo. muy bien Ya está ahora sí nuestro invitado Porque ya está aquí su silla Bueno, viene... Frederick Nilsson, CEO de Binaria Technologies, y vamos a hablar de un tema que justo ya, ya vi a, aquí a Luis GIG, este así, sobándose las manitas, porque es la identidad digital como pieza clave de seguridad. Frédéric, que nosotros ni valoramos tanto este, la identidad digital, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
8: Maca, ¿cómo estás? ¿Todo
2: bien y tú? Todo bien, muy bien. Miren qué guapo está Frédéric, me distraje, no, qué bárbaro.
8: Híjole.
2: Bienvenido a esta mesa. Frederick.
8: Gracias Maca, Gracias. Bueno,
2: pues hay que hablar de esto porque ya mencionaba algunas cosas Luis que dije al respecto.
6: Sí, sobre todo el, el tema que se habló mucho después de lo que pasó en, en Querétaro, todo el tema de los registros biométricos. Y que uh, al final de cuentas, sí, la parte biométrica es quizá la llave más segura que podemos tener. El tema es cómo se respalda esa información y
8: en manos de quién podría llegar a caer, ¿no? Exactamente. Sí, es un tema importantísimo. Lo que pasó en Querétaro, este, pues, la verdad, no, nadie lo desea, fue, fue, una, fue una tragedia. Sin embargo, creo que salió muy rápido la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Mexicana, la Liga MX, a decir que se tenían que hacer cosas. Esas cosas creo que van en muy buena dirección, pero hay, hay, hay muchas cosas particulares que hay que tener cuidado, que es la privacidad de datos, la privacidad de la información. Salió inclusive hace algunas semanas el comisionado del INAI, eh, Francisco sí, ¿sí? Javier Acuña, a decir que no, no, no es cualquier cosa. ¿no? Hay datos personales, hay datos de menores, cómo se maneja. Y, y existen tecnologías hoy en día donde se puede hacer eso, pero sin, sin eh, ser tan intrusivo en la identidad digital de las diferentes personas. Hoy en día, cuando, cuando la identidad básicamente es lo que nos define como seres humanos, ¿no? Son diferentes rasgos y características que dicen quién soy yo, quién eres tú. Y existe la identidad física y la identidad digital. La identidad digital, la identidad física es una representación física en un cartoncito, en un papel que dice quién soy y puedo intercambiarlo y puedo mostrarlo, ¿no? Eh, es, es muy peligroso hoy en día cómo estamos, inclusive esa identidad física, sobrecompartiendo datos. Cuando entramos a un edificio, estamos dando nuestro INE, nuestra fecha de nacimiento, claro. un montón de cosas, hasta, hasta una cosa simple como para entrar a en un fraccionamiento. ¿no? Y la identidad digital es algo muy, muy similar, pero en el aspecto digital. Existen... Eh, Hoy en día la, la brecha de información, por ejemplo, comparado con, con 2020, de 2020 a 2021, aumentó 68% la, la, la fuga de información. Afectó entre 300 y 400 millones de personas. Eso es más o menos tres veces la, la, la cantidad de, de la población de México. Y, y existieron inclusive en el año pasado, creo que en el sistema financiero, eh, desfalcos por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 10%, el 30% perdón, fue lo que pudo recuperar la gente y en, y en un estadio y, en un, y eso extrapoló un, si eso pasó en el sistema financiero si eso está pasando en el, en el claro. sistema global ahora imagínate un estadio donde son Empresas de fútbol, empresas privadas que no se, que no se dedican a eso. Ahora, eh, un, nada más para entender,
6: eh, estas fugas de información fueron por eh, hackeos de orden directo, fue ingeniería social, fueron descuidos, Un poco para, para sí. que pongamos en contexto pues, el, el, el talón de
8: Aquiles que estamos claro. teniendo. Pues, la, las brechas de información suceden por varias cosas. ¿no? Eh, hay una estadística que dice que el 51% de las brechas a nivel global son por, por eh, negligencia interna por el manejo de las bases de datos, cómo se hace uso de las bases de datos. Y eso nos lleva al tema de qué hay en esas bases de datos y por qué se permiten esas negligencias y esas fugas de información. Y es porque son bases de datos demasiado grandes. No podemos tener tanta información en una base Nadie de datos. Las puede Nadie las puede no controlar. Existe. existe un concepto en la industria que se llama el concepto de Honeypot, se le dice en inglés. Ese concepto de Honeypot dice que cuando una base de datos es tan grande y tiene tanta información relevante, que es de importancia para estas sociedades o organizaciones de hackeo, van a haber tantos intentos de hackeo que por más seguridad que le pongas, eventualmente alguien va a lograr claro. penetrar esa brecha. Entonces, hay soluciones eh, de identidad digital en específico. Que, que hay una tendencia a nivel global que empezó a surgir hace 4 o 5 años que se llama identidad digital autosoberana, en inglés se llama self sovereign Identity. Y eso, esa identidad digital autosoberana está basada en que el usuario es el que controla su identidad, no las empresas. Hoy en día estamos acostumbrados al, al single sign-on que entro a, un, a una cuenta con mi contraseña de Google, con mi contraseña de Facebook, con mi contraseña de, de lo que sea. Pero esas son contraseñas federadas que están controladas por organizaciones. Cuando hay una brecha en esa organización, hay una brecha en casi, en casi todo lo que esa organización claro. afecta. ¿no? Y el self-serve identity, que es lo que, lo que estamos impulsando muchísimo, es una tecnología que está basada eh, con protocolos de blockchain, que no tiene nada que ver con criptomonedas, donde existe un protocolo de intercambio de información segura, donde yo te puedo comprobar a ti únicamente la información que tú requieres y que tú necesitas para cierto fin y cierto uso, sin necesidad de sobreexponer mi información. Eh, un ejemplo práctico es si algún día voy a rentar un coche, un automóvil. En esa renta de automóvil, pues lo único que necesitan es saber que lo puedo pagar y que tengo una licencia de conducir. Y ya. Exacto. Y ya. No sí. tienen, no tienen por qué Ni saber dónde vivo, mi dirección, cómo y te me llamo, todo. Te piden absolutamente de todo. Sí. todo. Hasta recibos. Hasta recibos. Okay. como para qué? Entonces, existe tecnología donde te piden a través de una aplicación, oye, compárteme esta información. Yo como usuario tengo la certeza que quien me lo pide es una empresa, una institución que forma parte de un ecosistema de empresas validadas. Y lo comparto únicamente que tengo una licencia y que tengo más de 18 años. No le tengo que decir mi edad, no le tengo que decir que nací en tal fecha, que tengo tal año, sino simplemente yo a ti te demuestro que tengo más de X años, por cómo funcionan estos protocolos que, que, que sí, estamos más Sí, ya impulsando. sin
2: revelar más datos, ya lugar sin revelar de más nacimiento, datos. año de nacimiento.
8: Exactamente. ¿no? Bueno,
2: ya está validado.
8: Por eso. Exacto, ya está validado. Ahora, el gran problema
5: que yo veo, por ejemplo, ya decías, ah, la Federación Mexicana de Fútbol se quiso poner las pilas rapidísimo. Sí, pero brincándose muchas cuestiones que le INAI por eso. A mí lo que me preocupa es, ya en algún tiempo había sucedido que querían credencializar. Uh -huh. No sucedió absolutamente nada con eso. Y donde veo yo más un área de oportunidades es en la reventa, porque siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Para supuestamente en todos los estadios hoy en México, cuando viene la venta de boletos, tienes que llegar con tu credencial de lector, volvemos a lo mismo, y no se te venden más de cuatro boletos. Curiosamente, los revendedores siempre terminan con... 15 mil boletos. Sí. Entonces dices, ¿cómo es posible eso, no?
8: Exactamente. Sí, y, y, y creo que se puede aplicar mucho para la reventa, se puede aplicar mucho para las, eh, las butacas que están previamente asignadas, sí. se puede aplicar biometría facial para saber que quien, que quien compró una butaca realmente es quien vaya a esa butaca, pero, pero la biometría facial es un componente más de lo que es la identidad digital. La identidad digital comprende en realidad una serie de, de, de factores, nuestro comportamiento en Internet, lo que, quiénes somos, cuándo nacimos, etcétera, etcétera. Eh, y, y este tema de, de reconocimiento facial en los estadios, sí, creo que eventualmente sí hay que hacerlo, pero con cuidado, porque en algunos claro. países hasta lo prohibieron. Sí. Claro, en, 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 hasta
2: en el cajero automático. En, claro, lo vacían, sí. ¿no?
8: por, por ejemplo, en, en España trataron de hacer una cosa similar en los estadios. Y lo terminaron echando para atrás. En Holanda también. En no, Italia también. Hay
6: muchas tecnologías donde tú puedes entrar a una tienda, te reconocen físicamente, saben y ya saben qué compras, cuál es, cuál es tu departamento favorito, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, pero digamos que la tecnología existe. El tema es cómo sí. resguarda esa información para que de esta manera pues hay un estándar que permita que pues
8: todo esté seguro. Sí, y, y ahí la clave es que quien resguarde la información debería ser el mismo usuario. Él debería tener control total sobre su información. Hoy en día, como dije hace rato, lo resguardan las grandes empresas, los grandes corporativos. La, la tecnología que está impulsando y que es tendencia desde hace cinco años a la fecha, es que sea autosoberana y que el usuario lo controle. Y que el usuario decida qué compartir y qué no compartir y que no se hagan bases de datos grandes y, y, y centralizadas. Y tienen un montón de sellos criptográficos, tienen firmas electrónicas, tiene tema de biometría, donde inclusive uno con su propio dispositivo puede aplicarse su biometría, validarse contra sí mismo eso genera un QR y que eso te da acceso a algo sin que ese tercero te haya hecho la biometría facial, sino te lo hiciste tú mismo comprobando que eres tú y compartes únicamente las credenciales intrínsecas que tienes que compartir para ese fin. Y, no
2: más. y otra cosa, también los usuarios hacer conciencia, porque de pronto has soltado tus datos sí, y, sí, para sí. Todo, o sea, y con cualquier reconocimiento sí. facial, ah claro que sí, Exacto. ¿no? Y no estamos dándole la importancia que tienen nuestros datos.
8: No, pa para nada. Y, y, y eso, si lo pones en... en... Eh, eh, si lo ves en el tamaño, por ejemplo, ca cada usuario tiene vinculado su cuenta de correo entre en promedio entre 130 y 200 cuentas diferentes. Claro. Entonces, yo con mi correo de Hotmail, de Gmail, de lo que sea, tengo 130, no, no hay manera que yo controle y eso. Y los, los passwords fáciles. Y los passwords fáciles, el, el típico 1, 2, 3 y mi nombre o mi fecha de nacimiento y, y se acabó. Por eso, como dices, Maca, la biometría facial creo que sí es muy, muy relevante. Pero el tema es cómo resguardarlo, cómo cuidarlo y que se haga, y que, que no se haga mal sí, Además por a veces por
7: nuestras aplicaciones Exacto. más importantes, ¿no? De repente el banco, el banco, por ejemplo, el banco, banco lo tienes
8: ya con el, la cara.
2: Por hacernos la más fácil, ¿no? Sí. Simplemente de ay no quiero estar escribiendo la, la contraseña. contraseña, mejor que me reconozca y, la cara.
8: Y, y está bien siempre y cuando existan protocolos mm -hmm. y regulación atrás. Por ejemplo la banca no fue un proceso del día a de la mañana. De la noche a la mañana, perdón. La banca fue un proceso que empezó con ciertos pilotos. Estuvo la acción de Bancos de México atrás. Estuvo la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Después de ciertas pruebas pilotos entre la CNDB y los bancos, inclusive el mismo INE, que en, que en México no tenemos una, una credencial de, de identidad, sino es el INE es el que to, toma ese, ese, ese rol, eh, se si, si, si hizo pruebas con la banca. Y después de varios años, fue donde empezaron a poner las regulaciones y las metas para que saliera el, el Go to el go Live en cierta fecha. ¿no? Y, y creo por eso que en los estadios es algo que también se puede hacer, pero no es algo que pasa así, de o sea, la noche claro. a la mañana. Tiene sí, que claro. ser un proceso, tiene que haber unas pruebas pilotos, tiene que haber una creencia. Bien regulado. De división, Siempre ¿no? vamos a volver a lo mismo.
5: ¿cómo le vas a hacer cuando vayas a llevar niños? Porque no deben de tener la información no deben. de los niños. Bueno, de un menor de edad, ¿no? Uh -huh. Porque también ni de 15 años se debe de tener esa información. Uh -huh. y, y la problemática también en los estadios es, porque ya lo decías, estuvo prohibido en lugares, por ejemplo, en Inglaterra, en Bélgica. ¿Qué es lo que hacen con cuando quieren evitar que entre algún hooligan? Pues tal cual es a la vieja usanza con las camaritas sí. y están los de seguridad viendo y cotejando que uh -huh. no vaya. Y claro, se les cuelan personas, sí. porque al final pues no puede estar haciendo. Lo que sucede... Ya lo decías tú, en Estados Unidos con alguna venta y reventa de boletos, la gente ya compra su boleto, ya saben qué es el boleto y está autorizado lugares del mismo donde lo compraron para revender. Entonces saben quién está vendiendo el boleto, a quién lo compra ahora. Entonces sí hay un seguimiento puntual de esa situación que yo creo que así es como debería de iniciar y no tanto con la cara de la persona, ¿no?
8: Sí, exactamente. La, la, la cara de la persona es un factor más. De todos los factores que compren nuestra identidad. Claro. Sí. Y como dijiste, los menores están protegidos. Tenemos en México leyes que nos protegen. Está la Ley Federal de Protección de Datos Personales, está el derecho a ARCO. Para los que no conozcan qué es el derecho a ARCO, es el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos personales. Donde el acceso es que yo, como individuo, tengo derecho a decirle a cualquier organización que tenga mis datos, quiero saber qué información mía tienes tú. La cancelación es que. Eh, la, la información que quiero quiero que, 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 quiero que te olvides. Eh, rectificación es que la corrijas porque hay un error. Y la oposición es que sin el aviso de datos personales o en el aviso de privacidad decía quiero hacer cierto uso de esa información. Ahora yo ya no quiero que hagas uso de esa información. Y, y, y creo que todos como individuos tenemos que, que, que ser conscientes de, esa, de ese poder que tenemos pero también existen muchas complicaciones en el proceso de hacer uso de, de ese derecho arco, porque tienes que levantar una carta, levantar un oficio, mandar un claro, mail, claro. y deberían de... lo que se está impulsando ahorita son tecnologías donde con dos o tres botones tú dices, quiero saber qué información mía tú ¿por qué? Porque tengo derecho a ella, porque es mi información. Yo como usuario, yo como individuo, te la estoy prestando a tu organización y tu organización no eres dueña de esa información. Oye, Frederick, eh, y a
6: nivel tecnología de consumo, desde tu óptica como experto en, en la materia... ¿Quién lo está haciendo mejor? O sea, no sé, yo desde lo que estoy viendo, creo que Apple eh, ha, han estado tratando de, de, uh -huh. de limitar mucho esta situación, de limar las presas. Eh, se habla mucho de Facebook y obviamente todo lo que hizo Meta, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿qué estás viendo? Sobre todo un poco entendiendo en cuál están actuando de una mejor manera.
8: Yo, yo creo que sí, Apple va cada vez por un camino mucho mejor. Al comienzo, todas estas empresas de, de, de consumer electronics eran ya, necesitamos la información y ya se fueron dando cuenta poco a poco que el consumidor se empezaba, eh, empezaba a preocuparse mucho claro. más por los datos personales. Entonces, creo que Apple va en muy buen camino. Eh, hoy en día, cuando subes una aplicación al App Store, ya ellos te lo revisan y te van diciendo cada dato personal que tú pidas, hasta te van diciendo, ¿y por qué la pides? ¿y por qué la quieres? Justifica, claro. y si no se las justifican, te
2: van, te van poniendo ya candados.
8: hay humanos detrás. De hay humanos persona. detrás este, y, y no te permiten subirla así, así nomás porque sí. Eh, sin embargo, sigue siendo una organización y sigue siendo una corporación. Eh, Facebook eh, y bueno Meta también está mejorando bastante. Sin embargo, en el 2021 tuvo una de las fugas de información Uf, de las que fueron de las más grandes de, claro. a, a, a nivel nacional. Eh, la combinación de toda la información que hay, hay allá afuera hace que muchas organizaciones de hackeo o de, o de ingeniería social puedan hacer, se llama scraping, donde juntan un montón de información de varias cosas y van armando como rompecabezas y van haciendo estas basotas grandes. ¿no? Entonces, eh, creo que cada vez también hay más eh, asociaciones independientes que van regulando el tema y van dando, van poniendo propuestas sobre la mesa. Una es eh, una asociación Unidos que se llama Sovereign, está Identity for All, está el Consortium de W13. Eh, donde en todas esas eh, hemos tenido la fortuna de participar un poquito, inclusive ser un, un, un nodo en México para, en Sobrin, donde, donde lo que se hace es que se anon, anonimiza toda esa información y lo que se guarda en protocolos y transacciones de blockchain en realidad, no es el dato personal de la persona, sino es la evidencia de que yo te compartí a ti, Luis, cierta información, claro. pero no te dije qué información era, sino que eso va en un canal privado completamente por aparte. Y es algo que hoy en día está empezando a revolucionar. Hoy, la y eso
6: del scraping me preocupó sobremanera, porque al final es. O sea,
8: de este lado voy robando direcciones. Sí. De este otro lado, fotos.
6: De este otro lado, números de cuenta. Uh -huh. Pero si tú tienes algo que empareje, como podría ser un correo electrónico, es cuando arman justo esto que dice el rompecabezas. Uh -huh. Y ya tienen la información ¿Lo van completa. Sí. Exacto, de un solo individuo. Está muy fuerte.
8: Sí, y el año pasado, creo que el LinkedIn tuvo un caso donde le. le... Publicaron, pues, pusieron a la venta una base de datos de quin, que, creo que hay 500 mil usuarios, 505 millones no me acuerdo, es grande la diferencia. Y justo fue un tema de, de scraping, donde es, por, por los correos que te mencioné hace rato, que cada individuo tenemos en promedio 130 eh, o do, entre 130 y 200 cuentas vinculadas a nuestros correos, entonces empezaron que si con un correo electrónico, después eh, cuando, eh, cuando hackeaban una base de datos, sacaban ciertas contraseñas y con esas contraseñas, con el mismo correo, trataban de entrar a otras cuentas. Sacaban una foto de un lado, Sacaban una fecha de y armaban un rompecabezas donde son bases de datos claro. vendibles y con altísimo valor. Y, y mucho empieza inclusive por la ingeniería social. Cuando eh, el típico caso de que te hablan del, del banco ¿no? y te dicen que eres una persona X, sacan una información básica del estado de cuenta que encontraron en tu basura. Uh -huh. este, Hola Maca, este, hablamos de tal banco, necesitamos sí. corroborar tu información. Eh, empezamos a dar un poquito de información y que no es poquito de información, a las dos semanas hacen otra llamada y te sacan más información. Y luego te sacan más información. Para después dar el golpe. Para después dar, dar, dar el golpe. Y, y, y existen golpes donde hay, hay gente, normalmente cuando te roban la identidad, no lo detectas en promedio hasta después de 5.3 meses y hay ocasiones en que te das cuenta dos años después. No, no. Y ahí, pues, ¿ya, ya qué haces? Ya, ya claro. te la robaron, ya sacaron un crédito a tu nombre, ya sacaron un coche a tu nombre, ya sacaron una, cualquier cosa a tu nombre, ya, ya, sí, ya reclamaron un seguro a tu nombre. Grandísimo. Y, y ya cuando lo quieres reclamar, este, normalmente el, el, el orden de reclamo es decir, yo no fui comprueba que tú no fuiste, trato de comprobarlo de alguna manera, y lo que me dice la institución, la aseguradora financiera, lo que sea, es que, pues es que tú diste toda tu información y es tu responsabilidad. Claro, yo solo ahorita
5: lo he podido, y, y a mí sí me tocó ver un caso, eh, en mí, yo tenía, bueno, tengo las alertas de buro de crédito, y de repente claro. me llegó que estaban solicitando un crédito, y que vivía supuestamente en Tlalnepantla, y yo sí. luego, luego dije, no, espérate, este no... Espérate. Eh, uh -huh. Y fue la manera en que yo supe que estaban utilizando uh -huh. mi identidad, claro. y, y así. Ahora, ¿Qué tan costoso es implementar eh, la digital, ¿no? esta identidad digital? Empecemos por los estadios, pero claro. a nivel mundial en todo el día al día, ¿no? Sí.
8: Antes de hablar del costo, eh, me gustaría enfocar un poquito en, en, en un estudio que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo hace, creo que hace dos, tres años, donde decía la diferencia del costo de un proceso físico Ajá. contra un proceso digital. Eh, hoy en día yo creo que... La única excusa para tener un, pro, un proceso físico es para validar que tú eres tú. Okay. Si ya se valía que tú eres tú, no hay por qué hacerlo físico. Todo, en teoría, podría ser digital. Y, y ese proceso físico, cualquier trámite burocrático, sacar un crédito, este, un, un trámite con un gobierno, sacar una colegiatura, según el Banco Interamericano de Desarrollo, costaba en promedio 9.10 dólares. Okay. El costo, no, no estoy diciendo uh -huh. el precio, sino el costo, que pone una persona ahí, que ponga el sellito, que empuje sí, el papel, etc. Que ¿no? funcione. Que funcione. Uh -huh. Si eso lo vuelves 100% digital, el costo se puede reducir a 45 centavos de dólar. No. O sea, de 9.10 dólares a 0.45 centavos. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hay un ahorro casi el 95%. Sí. Entonces, eso si lo extrapolas a cuánto te puede costar una solución de identidad digital, pues es, es nada. Y, y, y la solución digital... Lo que está hablando en los estadios ahorita no es tanto una solución de identidad digital, es una solución de biometría facial. Uh -huh. Que la biometría facial, pues sí tiene cierto costo. Tienes claro. que poner cámaras, tienes que poner hardware, tienes que uh -huh. poner no, el gestores, almacenamiento. el almacenamiento, claro. cómo lo almacenas, en qué redes, con qué seguridad, claro. con qué estándares, etc. ¿no? Eh, en cambio, si eso lo haces con una identidad digital autosoberana, que es eh, la, ten, la, la nueva tendencia que estoy, que estoy mencionando, entonces, todo lo llevas a que en realidad el resguardo se haga en el mismo dispositivo del usuario, que no se haga en bases descentralizadas. Sí, no está en otro no lado, está, está en... contigo. Entonces, el costo es... Es ínfimo, es, es muy, muy pequeño claro. comparado con poner un montón de camas un montón de seguridad, un montón de filtros, cuando todo tú te puedes autoautenticar en tu dispositivo, generar a lo mejor un QR, fíjate, entrada y, buenas y Porque acabas.
6: le deja la responsabilidad al usuario, es decir, tenemos Totalmente. que ser responsables de nuestra propia información. No
8: alguien
2: más. No alguien más. Y que uh -huh. haga mal uso de ella. Y también falta muchísimo esa cultura de sí aceptar la digitalización. Totalmente. O sea, yo tengo la, la licencia digital uh -huh. y es un problema. sí. Es un problema que en el banco la acepten, sí. es un problema que en una empresa la, la enseñes para y te dejen entrar, porque no se la quedan. Claro. no, Aunque está, puedes ver el QR, uh -huh. está pues Todo. está emitida sí. por el gobierno de la Ciudad de México, pero no existe. Sí. Pareciera que solo tiene validez pues, ante los policías de tránsito, con suerte, no me han parado, ¿no? Uh -huh. no he tenido que enseñarles la licencia, pero es como si no valiera.
8: Es como si no valiera. Y es algo que hay que, hay que, hay que tratar de cambiar, y creo que no solo aplica para la licencia, aplica para todos los otros documentos digitales que podemos sí. ir sacando. Sí. Eh, por ejemplo, hoy en día, después de tu familia y tu círculo más cercano, ¿quién es el que te conoce más? Tu patrón, el que te da trabajo. Uh -huh. Tu patrón, el que te da trabajo, el que te paga la nómina. Sabe tus antecedentes, sabe cómo te compras en el trabajo, sabe cuándo te pagó tu no a... de crédito, sabe sí. tus estudios, sabe tus, todo eso. Entonces, piensa en todas las empresas hoy en día que te dan tus credenciales físicas sí. y estás con tu credencial física para todos lados. Y después quieres pedir un crédito y quieres comprobar que trabajas en cierto lado. Tienes que ir otra vez con tu patrona que te firme una carta y enseñarle a lo mejor uh -huh. tu credencial física, enseñarle a lo mejor tus recibos de nómina. Eh, y si eso se puede hacer de una manera 100% digital, que además la credencial física a lo mejor te sirve para, para ver que tengas que estar en la zona física donde tengas que estar. Claro. Pero con una credencial digital, tú puedes compartirla eh, con una institución crediticia, por ejemplo, y decir, yo no gano lo que gano porque yo lo digo, sino porque lo dice mi patrón. Claro. Y, Listo, y, y acá está, y yo te lo estoy compartiendo porque trae un sello criptográfico de mi patrón y tienes que aceptarlo porque trae es como si fuera un sello de mi patrón te doy mis recibos de nómina que los emitió mi patrón te doy todo mi historial laboral porque me lo dio mi patrón y lo mismo para cuando haces un, un quieres postular por una maestría para un doctorado uh -huh. este hoy en día es un proceso bastante burocrático donde terminas la lista que es una maestría y todavía tienes que empaquetar todo en folders tienes claro. que mandarlo tienes que sellarlo yo puedo comprobar digitalmente arcaico claro arcaico si yo lo puedo comprobar y no porque yo lo digo sino porque la institución que me otorgó el título lo dice ya con eso reduzco de manera impresionante los costos del proceso y mejoro de manera muy significativa eh, la experiencia del usuario. Claro.
2: Híjole, pues hay mucho por hacer, mucho. ¿no? Suena, suena un camino bien largo todavía, sí.
8: Frederica. Es, es largo, pero es apasionante. A mí. Pues sí, sí. Hay, la, la identidad digital es algo que, 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 la verdad, eventualmente todos vamos a empezar a adoptar. Es que tiene que llegar. ¿no? Tiene y que llegar. Y, y creo que inclusive para el bien social funciona. Hoy en día en el mundo hay un billón de personas sin identidad. De las casi 8 billones de personas que somos, ¿Sí? hay casi un billón que no tiene identidad. Y no tener identidad implica no tener acceso a servicios de salud, no tener acceso a servicios no de salud. No, no existir. existir claro. Entonces, por ejemplo, en, en algunos campos de refugiado de Siria, están empezando con algunas cosas ahorita, con la desafortunada guerra en Ucrania. Toda la gente que sale, pues, ¿quién te da tu identidad? Pues, normalmente te la da tu país, que si el registro civil, que claro. si tu.
0: Use code program for a special offer. That's stamps.com code program. No existe cómo lo compruebas.
8: Entonces, una de esas soluciones, una de esas soluciones es la identidad digital donde en esa identidad digital tú lo compruebas, pero porque tú lo comprobaste, no porque, no porque tienes un papelito que lo hice, sino que claro. ahí cayó una, una evidencia en tu, en tu wallet que lo compartiste.
2: Se nos quedan todavía muchos temas, pero ya nos vamos al corte, frederick Gracias, Pero, este, pues a ver si te das otra vuelta Me por encantaría. aquí por aquí pronto. A nosotros también nos encantaría. Sí, como no. La verdad, eh, frederick Nielsen, CEO eh, de... Eh, Binary Technologies. Muchas gracias. Felipe. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos gracias. con más Amelie Juárez.
8: Gracias.
2: Ya estamos de vuelta y vamos otra vez con Israel Lorenzana porque ahora está pero afuera del edificio de la CNDH que fue recuperado hace unos días en la calle de República de Cuba. Israel ¿Cómo están las cosas por, por allá?
9: Maca, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la calle de República de Cuba. El viernes por la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México complementaron una orden de desalojo de este edificio alterno de la CNDH, el cual pues, ya llevaba varios meses tomado por un grupo de encapuchadas. Este edificio era denominado el Ocupa. A través de redes sociales, Maca, se dio a conocer la agresión que sufrió una mujer y pues también su vehículo fue prácticamente deshecho por unas jóvenes que estaban precisamente en este edificio que observas de fondo y que además el día de hoy ya está totalmente resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Agrupamiento Ateneas bueno pues tres mujeres fueron detenidas maca fueron llevadas precisamente al Ministerio Público y el día de hoy va a ser su primera audiencia en Santa Marta para decidir su situación jurídica, estuvieron en este lugar cuando agredieron a la mujer que se dio a conocer a través de redes sociales, se inició una carpeta de investigación, y bueno, pues de ahí fue que llegaron hasta este punto los elementos por la tarde-noche del pasado viernes a hacer las detenciones. Una de esas jóvenes intentó brincarse unos, eh, a uno de estos edificios, Maca, fue pues verdaderamente todo un problema para poderlas detener. Finalmente fueron pues detenidas y este edificio continúa resguardado por los elementos policiacos Pues Maca será un juez quien decida y defina la situación jurídica de estas tres mujeres que fueron detenidas. El día de hoy es su audiencia en Santa Marta y, por supuesto, nosotros vamos a estar al pendiente, Maca.
2: Nosotros también, Israel. Muchas gracias por la información.
9: Pues al pendiente. Buenas tardes.
2: Un abrazo. Bueno, pues ahí está. Y ya llegó Charlie rod que cante de una vez. no
10: Yo sé que el mundo te acercó a mí Y es que te juro que no soy sin ti Me muero por mostrarte todo lo que soy Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor otra vez Vuelvo a soñar contigo Un mundo paralelo al tuyo Quiero estar contigo Prefiero seguir tu mío Transparente como el viento Te apareces en mis sueños Voy a decirte lo que siento, que me muero por tus besos, por tus besos. Yo sé que el mundo me acercó a ti, me muero por mostrar. Todo lo que te amo oh, 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 oh. Y es que hasta en mi inconsciente Puedo darte amor Otra vez Vuelvo a soñar contigo Un mundo paralelo al tuyo Quiero estar contigo Prefiero seguir dormido tu transparente como el viento te parece ser mis sueño voy a decirte lo que siento que me muero por tus besos por tus besos por tus besos Yo sé que el mundo te acercó a mí.
2: Bravo. Gracias. Lunes, Charlie empezarlo Rob. Con música, muy bien. Claro
7: que sí. Pásale,
2: ¿Qué onda, Charlie?
7: Charlie.
2: Baby, ¿Cómo, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muy ¿Cómo bien. Andas? Qué gusto estar
5: aquí ya con ustedes.
2: temprano por la mañana, lunes en vacaciones, pero bien.
11: Ah, lindísimo, lindísimo, feliz de estar aquí en la ciudad. Ya tenía rato de no venir a pasarla a gusto y disfrutar de la cultura tan diversa que tenemos, ¿no?
2: Y, y aparte, la verdad, venir a la Ciudad de México en estos días es mucho más disfrutable, ¿no?
11: Claro, claro, ¿no? Y, y también creo que el el cambio después de la pandemia, como que nos hace darnos cuenta que las cosas no son para siempre, no hay que disfrutar el momento y estar en donde tenemos que estar en el momento y, el aquí y el disfrutarlo, el aquí y el ahora. exactamente. Y qué buena rola esta este es soñar contigo. Sí, Así es, es, Jimmy. Sencillo,
7: de tu tercer disco. Eh, cuéntanos un poquito de este nuevo disco, cómo ha evolucionado tu carrera. Porque tienes tres discos de estudio y habías estado lanzando sencillos antes y EPs
11: y realmente haciendo música que tienes ya, ocho años más o menos. Como unos ocho años con el proyecto Empecé haciendo canciones en mi cuarto y es lindísimo ver cómo poco a poco voy conociendo experiencias nuevas, disfrutando y cantando las emociones. Este tercer disco es muy especial para mí porque engloba mucho de lo que estaba pasando yo personalmente en la pandemia, desde todo lo que tenemos en común nosotros, ¿no? que es los cambios drásticos y el, las diferencias de un día para otro, eh, la, la ambigüedad, el no saber hacia dónde van las cosas, y muchos temas personales que me hicieron ir escribiendo canciones a lo largo de todo el 2020. Y es bonito que poco a poco cada canción me ha ido acompañando como, como una amistad, ¿no? Y como un recuerdo de un checkpoint de un momento específico en mi vida. Es bonito poder sacar como este bebé, tercer disco, y, y mostrarlo ya a todos en vaya pues en plataformas y en el mundo real, ¿no? Y mucha felicidad también de ya poder tocar en, en vivo otra vez.
7: Estuviste en Pal Norte... ¿No? Y ahorita pues, tienes una serie de shows, te vas a presentar en el Lunario eh, del Auditorio Nacional dentro de muy poco. ¿Cómo te sientes por eso? Porque pues, la pandemia le vino a tirar este, pues, el changarro a todos los artistas. ¿no? Y de pronto estas presentaciones por streaming
11: no eran lo mismo a poder subir a un escenario y presentarte para la gente en vivo. Sí, no es, es algo que no se cambia por nada. no Es un momento que los artistas eh, no pueden dejar ir, no es componería, sino poder expresarse... Físicamente cerca de las personas, poder conectar eh, viendo a los ojos a la gente no y poder escuchar también esa reciprocidad a la hora de cantar una canción y ver que hay personas que pueden cantar contigo, que pueden conectar con sus propias situaciones, sus propias historias y voy, voy con toda la actitud de disfrutar el show como si fuera mi último show. Y es un género que... Ahorita le va mucho mejor en México, ¿no?
7: Este folk que de pronto pues, no escuchábamos tanto hace algunos años. Cero. Es un folk, no sí, nada. Sí. Es un folk muy gringo, es un folk muy este, europeo. De pronto a mí me suena un poco a Jake Bogg. y era algo que antes no se hacía en México. ¿Cómo
11: empiezas tú y cuáles son tus referencias para empezar a hacer música? Bueno, de chico mi papá me ponía música de, de Eagles, de America, de Elton John, que es una, bueno, si no es más bien mi cantante favorito. Y fui creciendo mucho con la música de los 70s, eh, lo que hacía Neil Young, el, el antiguo country de, de Johnny Cash y Bob Dylan y, y todos estos artistas emblemáticos que tienen una historia de canciones y letras muy, muy, muy vasta. Me ayudó muchísimo a darme cuenta que era como algo que yo estaba buscando, un poco trabajar en mi color de voz. Eh, tuve varias bandas en el proceso, luego conocí esta ola del Britpop de Coldplay y, y, y todo este tipo de bandas que que me hacían sentir de cierta manera y que llegaban en un momento adecuado cuando yo tenía que escuchar esas canciones. Y pensé y dije, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo dedicarme a lo que más me gusta y puedo hacer que las personas también, en algún momento que necesiten escuchar una canción, se topen con alguna canción mía y puedan sentir algo con ella? De pronto, es, este género es un poco
7: difícil en la parte de que te subes al escenario tú solo con tu guitarra, ¿no? Y es, es muy estar desnudo, que de pronto no traes una banda atrás, que la banda normalmente pues apoya este, al vocalista. Y subirte tú solo con la guitarra, pues de repente eh, te pone muy nervioso y te pone muy ansioso y es muy diferente a subirte pues con toda una banda al escenario. Sí, es, es interesante porque
11: siempre que me preguntan cuándo es el momento más... Tú eres el completo responsable de... Claro, claro, claro. Sí, ¿no? Y el nerviosismo antes del show, los cinco minutos antes, son muy difíciles. Pero una vez que estoy en el escenario, siento que estoy como en mi, en mi propia área, en mi propia zona, y, y eso es lo que hace que la gente conecte con esa intimidad mía, ¿no? Y pueda sentirse como si estuvieran en, en la sala de su casa escuchando un disco. Eh, y en esta ocasión, justo ahorita que lo mencionas, eh, voy a estar por primera vez con toda mi banda haciendo un show muy especial. Y voy a tener invitados especiales, eh, que todavía no les puedo decir cuáles son, pero que estoy seguro que lo van a disfrutar Aquí muchísimo. alguien suelta sí, algo antes algo. de tiempo. <risa> Mira, ahí. voy a dar una pista acá. Es español y ha trabajado conmigo en alguna ocasión. Y e va a estar presentándose en alguna de las canciones en vivo. No, bueno, pues ya y, um, en este último disco. Es todo, es todo. La gente puede investigar. En Spotify está una de las canciones. Y lindo, porque estoy preparando algo muy especial para la gente que vaya. Y te digo, voy a hacer este show como si fuera mi último show, pensando que... Las cosas no las tenemos para siempre y espero que la gente pueda también disfrutar mucho de ese momento conmigo.
7: Charly, ¿cómo fue trabajar con Leo Rizzi en este? Último? <risa> fue increíble, fue increíble. Porque, a ver... <risa> o sea, ya la soltamos. Ya la tú. soltamos, porque justo No sabemos, no sabemos. Leo Rizzi es este artista español, súper viral, que últimamente pues, ha dado muchísimo de qué hablar, ¿no? de pronto saca amapolas y se vuelve un fenómeno mundial. Eh que de repente podría parecer inalcanzable de una forma u otra, ¿no? Porque ahorita está pues, muy arriba en su carrera, por más que es un artista reciente, eh, la está rompiendo muy cañón. ¿Cómo fue tu comunicación con Leo Rizzi para hacer este sencillo para el disco?
11: Bueno, primero que nada es un tipazo, es un tipazo. Sí. Me la pasé en el set del video atacado de la risa con él. Eh, un ser increíble y pues todo se dio muy natural. Yo tenía la canción ya, ya producida, eh, le mandamos al equipo de él para que escuchara, le gustó y como que a la semana ya estaba mandándonos su parte de la canción desde España. Empezamos a rebotar ideas y la canción estaba terminada ya para las siguientes dos semanas. Entonces, padrísimo, porque yo me imaginaba su voz ahí y dije, ¿sabes qué? Creo que puede ser un golazo. Llegó él y le metió su, su cosecha y quedó mejor de como yo esperaba. Normalmente no escucho mi música si no es que la toque en vivo, pero esta es una de las canciones que sí me gusta escuchar como fan de su parte y de su voz. Está padrísimo. Eh, ¿Todas estas rolas las compones antes de pandemia? La mayoría de las canciones sí. Las primeras seis canciones que salen y las segundas justo en la salida de pandemia, ¿no? Que también era un momento un poco de incertidumbre. Eh, pero que también yo estaba saliendo de unas cuestiones personales eh, fuertes. Entonces, el disco te va llevando como una historia del proceso que yo estaba viviendo emocionalmente. Pero tiendo a cantarle a las emociones. Es, eh, no hay historias muy, muy específicas. Y siento que eh, puede conectar con, con situaciones diferentes que esté viviendo alguna otra persona en algún momento o en algún lugar muy, muy opuesto al mío. ¿Ha cambiado tu forma
7: de componer, Charlie, de una forma u otra o sigue siguiendo como el mismo proceso de cuando empezaste a
11: hacer este, canciones? Siempre empiezo por la música y creo que la música te va dando un poco la pauta de, de hacia dónde cantar, eh, qué frases decir, las palabras van saliendo solas después empiezas a cantar oraciones y empiezas a diseñar una historia, que yo siempre he dicho que eh, no soy yo el que escribe las canciones, sino yo abro un canal para que algo o alguien me mande las palabras necesarias que tengo que decir. Y hasta que está terminada la canción, me doy cuenta que pues el tema del que va a hablar. no Y, y siempre lo he hecho de esa manera y me ha hecho sentir muy, muy conectado con, conmigo mismo, con el todo. Y creo que eh, es una de las, de las maneras que siempre voy a trabajar. Lo que sí ha cambiado es la experiencia y el lugar en el que estoy de pie ahora eh, es muy diferente que donde estaba hace ocho años. Y creo que lo auténtico es hablar siempre del momento en el que estamos y de lo que sentimos, eh, ser un poco vulnerables y saber que no todo el mundo es eh, tan seguro de sí mismo todo el tiempo y es bueno también sentirse mal en ocasiones y poder expresarlo en canciones y conectar con la gente. Ese es como el, el tema de por qué hago música yo. Es interesante esa parte de la que
7: hablas que de repente la música llega a ti ¿no? y tú no te estás ahí rompiendo la cabeza por ver qué escribes o por ver qué no escribes. Puedes estar haciendo pronto... cualquier
2: otra cosa y de pronto llega.
7: Sí, ahora que vino sí, sí, es que vino Coldplay yo vi varias entrevistas de Chris Martin y justamente él decía algo similar, que él tiene pues alguna conexión este, con el universo o con algún tipo de fuerza que justamente hacen que lleguen las canciones a él y él lo único que hace es, es escribirlas,
11: te pasa algo similar, no te tienes que romper sí, así la es. cabeza escribirlas. No, y, y puedo estar dos semanas tratando de terminar una canción. Tengo una canción que es como la canción Madre, la empecé a escribir hace 12 años y de esa canción eh, que hice en piano, no la he podido terminar todavía, pero de ahí han salido como 18 canciones. Entonces, eh, siento yo que si fuerzas las cosas, nunca, nunca las vas a terminar de una manera que te hagan sentir bien, que te hagan sentir honesto completamente y que estás dando todo de ti. Pero hay un momento que es como esa sensibilidad, como cuando tienes hambre, cuando tienes sed, que la comida te va a saber mejor, ¿no? Y, y, y el agua te va a saber mejor cuando tienes más sed. Es estar como muy sensible, muy consciente de esos momentitos específicos en donde la música tiene que llegar. Y no importa si es tu celular, no importa si es una guitarra, no importa si estás sentado en un piano. Si no hay alrededor, buscar la manera de grabar esa idea y después desarrollarla y siempre termina saliendo algo muy interesante. Siempre termina saliendo algo memorable y algo que, que va a estar impreso ahí incluso cinco años después de haberlo hecho.
2: O sea, tienes una canción que no has acabado, pero que te ha ayudado
11: para que salgan otras canciones. Sí, y cada tanto mi ego, uh -huh. mi ego me te hace sentarme y decir, bueno, yo ya, yo ya puedo terminar esta canción. Y me siento y entro en un loop y me voy para acá y me voy para acá y me voy para ¿Y acá. Salen otras? Y termino una canción completamente opuesta nueva. Y, y normalmente esas canciones sí salen en los discos, pero... Y
2: entender Espero que un día para eso es esa canción, ¿no? Claro, No, no claro. para terminarla
11: no claro para otras. Igual en algún punto, mudar <coughs> esa canción y, no sé, cuando tenga lo mejor, si es que llego a los 70 años sacar ese pedazo de canción y decir, de ahí viene todo, ¿no? Esa no sé. y quizá es. Y quizás el hecho de que compones más en guitarra, ¿no? O,
7: o, o compones también en... en Empecé en, en piano, piano pero ahora te compongo más en guitarra. Lo primero que aprendiste a tocar realmente fue el piano. Sí. Y ¿no? te, te enseñó... Tu abuel bueno, yo leí que te enseñó a tu abuelita a tocar el piano. Mi,
11: mi abuela. Hace muchos años. Sí, es, es una historia que, que, que me encanta, que siempre tengo muy presente, porque mi abuela, que en paz descanse, mamá de mi papá, era concertista, era una maestra muy estricta, daba clases a, a gente muy importante de, de diferentes áreas allá en Monterrey, y pues solo estaban los que ella decía, tú sí, tú sí tienes el talento y te puedo desarrollar, y gente que nada más no. Eh, en la familia, pues yo tengo dedos largos y casi todos mis primos también y ella decía que eran dedos de pianista, entonces ah. me dio clases. Yo era un niño muy inquieto, muy inquieto y la verdad es que nunca hacía lo que me pedía y un día me quejé con mi papá y le dije, oye, es que mi abuela es muy estricta y siempre me andé regañando. Entonces, mi abuela ya al final optó por no darme clases y que yo no volviera a tocar su piano con tal de que siguiera cuidándome como abuela, ¿no? Eh, que creo que fue lo mejor para mantener una buena relación con ella pero en sus últimas sí, yo no ya aprendí... Están para ser
2: estrictos los abuelos.
11: Claro, claro. Oh. Ella me veía o como maestra o como abuela. No había punto uh -huh. medio. Entonces yo preferí sabiamente que fuera mi abuela. Claro. Y decidí tomar clases en otro lado donde a mí me enseñaran a tocar de oído a canciones que a mí me gustaban y no canciones que ni siquiera sabía de quién eran. Uh -huh. eh, aprendí y cuando mi abuela estaba ya en las últimas, eh, ella tenía su piano por ahí y yo igual eh, de inquieto voy y toco su piano cuando ya lo tenía prohibido. Y le dice, papá, ¿quién está tocando mi piano? Y le dice, tu nieto. ¿Cuál nieto? Pues, pues mi hijo, mi hijo Charlie. A ver, llévame. Hizo que mi papá la llevara cargando a verme. Eh, yo estaba tocando Corazón de Niño de Diblacio, así casi viendo el cielo, así como si nada. ¿no? Y ahí le dice a mi abuela y mi papá, ese piano se lo va a quedar él, es suyo. Todos mis tíos tocaban, todos mis primos son pianistas, todos. Mi papá toca el piano, pero no tan bien. Eh, algo vio en mí y creo que... Lo vio de cierta manera correcto, porque soy el único que se dedica a la música en la familia profesionalmente. Uh -huh. Y el único que su sueño es hacer música toda la vida. Entonces, algo vio ella, yo siento que ella lo sigue viendo desde algún lugar, pero sigue muy impresa. en Cada que toco ese piano me acuerdo de la sensación de estar en su casa de chiquito. Tomando clases. Con Ajá, ella. sí, 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 haciéndola enojar. 22 de abril
7: te presentas en Puebla. Ciudad de México, 23 de abril, que justamente es este... el, el Lunario, Lunario. Eh, ¿Qué se siente tocar en el lunario? ¿Ya habías tocado en el lunario o no habías tocado en el
11: lunario? Nunca, nunca he hecho un show mío en el lunario, es la primera vez. Eh, tengo que admitir que tengo mucho miedo, pero estoy más emocionado que, que nervioso. Y es bueno, es buena esa sensación de nerviosismo, es lo que hace que cuando llegue al escenario, de todo de mí. Entonces... Bueno, y es el este circuito lo más, ¿sí? de,
7: de escenarios de la Ciudad de México, ¿no? Que van, vas escalando uno y luego va el otro. De repente, no sé, tocas en un, en un lunario. Después, quizá te vas a un teatro Metropolitan. Y de ahí la cosa va escalando. Pero, como que siempre, el lunario
11: es el lugar en el que pues, empiezan las, las grandes historias. Claro, claro. Y estoy motivadísimo, estoy feliz. Obviamente, están invitadísimos de Muchas todo corazón. Gracias. gracias. Y sé que las personas que vayan, eh, si no conocen mi música van a tener un momento bonito de poderse olvidar de repente de todos los problemas y cosas que tengan en su día cotidiano y, y, y pasar un momento bonito donde las emociones estén más fuertes.
2: Y el Lunario es bien a gusto, la verdad, sí. sí, Ahora que gusto. después de esta pandemia queremos como quizás lugares más íntimos o que nos den como tantito más espacio vital, sí. el Lunario perfecto se presta para eso y aparte está a gusto porque puedes pedir algo de comer, algo de tomar y estar viendo allá a tu... A tu sí. artista. y el
11: sonido el sonido es bueno
2: la sí, acústica bueno. es que con tanta madera también suena
11: sí va a estar curar, ¿no? va a estar muy muy lindo estoy estoy saboreándome el concierto y pues también estoy demasiado feliz de que pues me den la oportunidad de hablar un poquito de pues, de mi proyecto de los shows de pues, lo que más me gusta hacer no que es la música
2: pues muy bien, traes otra rola que nos puedas cantar.
11: Claro que sí. Dicen He por ahí que y que con eso Charlie, nos vamos venga. Al, al corte.
2: Venga. Entonces, Charlie, pues muchas gracias por pasar gracias. por acá. Muchas gracias
11: por la invitación.
2: Te agradecemos mucho la visita y pues te queremos escuchar más.
11: Feliz, yo feliz.
7: Muchas
2: gracias, venga. Charlie Rudd. Vamos al lunario.
7: Vamos al lunario, o se va a poner a bueno. Y ya que dijo que viene Leo Rissi también. Pues basta. Y
2: faltan otros, aparte no. Y
7: faltan otros.
11: Esta canción se llama Mi Lado
10: Vuelves a olvidarte De la falta que me haces Aquí a mi lado No puedo evitarlo y yo sé que tú también me quieres cerca de tus brazos y tus labios Deja de ignorarlo y se la tu mirada Le mientes a tu corazón dañado. Corazón, el pasado y el amor, y verás también que quieres esto volverá la luz de ayer crecerán los árboles y sabrás que ya no tienes miedo la mirada cuando sientes que el amor no ha terminado deja de negarlo oh, oh, oh. y se tu mirada y mientes a tu corazón dañado vuelve a abrir tu corazón y el amor y verás también que quieres esto volverá la luz de a mí, crecerán los árboles y sabrás que ya no tienes miedo cuidarte de la falta que me haces aquí a mi lado no puedo evitarlo
2: gracias bueno vamos un cortiguo Bueno, ya estamos de regreso. Oigan, estábamos hablando pues, al principio de todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados y por la fecha yo creo que esta diputada lo tenía muy en la mente, esta diputada del Partido del Trabajo, pero decía que merecen una crucifixión quienes iban en contra de esta reforma. Así lo dijo, estaban bien histriónicos. ¿eh? Escuchen,
6: escuchen.
1: Ahí demuestran... Su poca educación y como fue secretario de Peña Nieto le está doliendo porque ya no le llenaron las maletas de dinero. Eres un tipo nefasto, misógino. Le faltaste el respeto a nuestra compañera presidenta mujer y ahí sí no lloran diputados y diputadas del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PRI. Ahí una vez más Demostrado que son unos hipócritas, unos traidores, judas,
2: vendepatrias y maleducados, merecen ser crucificados. Es cuanto, diputada presidenta. Oh. Ya siéntese, señor. Ya señora. siéntese,
5: señor, así, ¿no? Judas bueno.
2: vendepatrias ya y que merecen señor, la crucifixión. Así, así lo dijeron, este. Por cierto, también en redes sociales decían: ¿Y Lili Telles qué? Otra vez no se tomó su dolor Lili Telle, señores, señoras, es senadora. No tenía que estar en la Cámara de Diputados ayer. No es por defender a nadie, solo ella no tenía que estar ahí.
6: Clarificando el punto.
2: Porque no es diputada. Solamente. ¿Qué pasó, Luisito? Que te andaba saboreando información hace rato y en el corte dijiste... Bueno,
6: eh, eh, salió el, el nuevo tráiler de Thor Love and Thunder, que es más bien de aquel lado de la mesa. Nerdgasmo. que Pero ya, ya, está ya padre lo, eh, lo que vi. Ya lo mandé a cabina para que ahorita veamos el nuevo teaser. De Love
7: and Thunder, justamente de Thor. Y nos platicas un poquito más, porque yo no le sé muy bien a eso de los superhéroes, mi querido Luis, pero sale Natalie Portman. Ahora son Exactamente, que es el regreso de Natalie Portman. Y a Natalie porque...
6: Portman sí le
7: sabes muy bien.
2: Ah, no, exacto. no es que se muy bien, pero ciudad de
6: historia. Y obviamente también eh, hay que recordar cómo termina, eh, más bien en este caso, el arco de, de Thor en las, en las últimas películas de Avengers, que es ya yéndose junto con eh, la gente de Guardianes de la Galaxia. Así que estará bastante interesante, sobre todo porque Guardianes de la Galaxia fue una de estas franquicias que. No es que haya renovado todo el movimiento cinematográfico de, de Marvel, pero eh, sí tiene como otra onda por la parte musical. Así que creo que va a estar muy interesante volverlos a ver juntos. Y ahora, pues, el regreso de Natalie Portman, que como ya mencioné, habíamos dejado de verla en otras eh, de las entregas de Tom.
5: No, y para los que sabemos de, de estos cómics, también el hecho de que el personaje de Natalie Portman... Que sí se convierte en Thor, Recuerda pero cada vez que, 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 que lo hace se va muriendo porque tiene un cáncer. Entonces cada vez que maneja el martillo los es los peor para él, personas. es fatal. Entonces, en ¿cómo lo van se a manejar? Me antoja
2: muchísimo ver Thor.
5: Sí,
6: ¿En serio? Sí. No, qué bueno, no me da gusto, pero como no te gusta normalmente este tipo de películas, no, pero esta tiene sí mucha onda, y la verdad es que las de Guardianes de la Galaxia, un buen actor, el, eh, un actor, el, el soundtrack es increíble, entonces creo que esta va a estar muy, muy padre. Oigan, si vamos rápidamente a los trending topics, sobre todo nada más para hacer como el resumen de lo que hemos platicado el día de Federica, hoy, es... Reforma eh, Eléctrica, y bueno, pues Cava también es eh, ahí en relación, es también eh, trending topic sobre todo porque se comenta el nombre de, de Federica, que se, se, hizo, se hizo público, obviamente, tras la votación. Después está Día Internacional de los Monumentos. Hoy se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que fue establecido con la finalidad de conservar y proteger nuestro patrimonio histórico. Y, finalmente, Coachela, del cual ya nos habló Jimmy. Y, sobre todo, que, bueno, seguirá dándose de qué hablar, sobre todo porque es un festival que tiene una duración, pues, bastante, bastante prolongada. Todavía le falta este fin de semana y, pues, también se va a estar transmitiendo por YouTube.
7: Y, bueno, grandes estrellas, ¿no? Billie Eilish, Harry Styles, que ya cantaron The Weeknd... Es este, Coachella no falla. Bueno, y hablando de películas, pues han estado criticando un poco eh, King Richard, esta película por la que Will Smith ganó el Oscar a mejor actor ¡Con ¿no? la que enloqueció! Con la
2: que Ajá. enloqueció.
5: Es que además el, el, ¡Ay! El chiste de Amy Schumer fue buenísimo, ¿no? Cuando dice, tantos años de no ver a las mujeres protagonistas en historias de Hollywood... Y este año por fin lo hicimos. La del papá de las Exacto. de las Williams. ¿no? Es Entonces, que, ese, ese es
7: justo el tema, ¿no? La poca participación de pronto de Serena Williams, quien, bueno, como que al final empiezan a, a, a ver un poco cómo despega su carrera. Y es justo por eso que esta denominada mejor tenista de la historia declara para Insider que la película, bueno, terminó con el inicio de Venus, ¿no? Pero que también, bueno, su historia tiene mucho drama por ser contado. Y, bueno, quieren producir una película justamente... Para Vinos. Dice, la película acabó con el debut de Vinos, ella va en su dirección y yo voy en la mía. Son Vinos historias. para Serena. La película acabó con el debut de Vinos.
5: Sí,
9: sí, sí.
7: Ajá. Ella va en su dirección y yo voy en la mía. Son dos historias completamente diferentes. Tuve un viaje difícil, no lo hice bien y luego lo hice. Es mucho drama, es una telenovela. No creo... No creo, no, creo, no creo que haya reconocido mis logros lo suficiente. Soy una de esas personas que dicen, si está hecho, está hecho. He seguido adelante, porque si piensas demasiado en lo que has hecho, puedes dejar de hacerlo y nunca quiero parar. Todavía estoy tratando de alcanzar mis metas. Se está pensando en que hagan una cinta sobre ella. ¿no? En 2021 fue la segunda deportista con mayores ingresos del mundo, con 45.9 millones de dólares, solo detrás de Naomi Osaka, que ella hizo 57.3. Entonces, están pensando en hacer otra película que realmente pues, aborde el tema de ellas. Porque ¿no? la y verdad no, es que es y una y no historia
5: impresionante. Fueron rechazadas por ser tenistas de raza negra. Fueron rechazadas por ser tenistas con una musculatura impresionante. Fueron rechazadas...
2: Comparadas rechaz con, hom con, con, con hombres. Sí, sí,
5: exactamente. ¿Sí? Fueron rechazadas porque ganaban absolutamente todo. Fueron rechazadas porque jugaban como hermanas y ganaban... Y luego cuando ellas se enfrentaban y dominaban y no había nadie que pudiera. Entonces, sí es una historia brutal la que viven las dos. Y luego las dos también tuvieron complicaciones médicas. Venus prácticamente se tuvo que retirar un tiempo. Luego, pues por ahí regresó. Ya nunca fue la misma por las situaciones que tuvieron de trombosis pulmonar y otras cuestiones. Pero las dos. Entonces, sí son unas historias espectaculares que se podría contar a la par, tanto de Venus como de Serena. Serena tarda en llegar porque es la más joven como ya lo claro. vimos en la película, ¿no? Pero sí, Serena es la mejor de la historia, no se puede negar.
7: Lo que sí está en curso es un documental. En abril de 2021, Serena firma un acuerdo justamente con Amazon Global para desarrollar proyectos de ficción y documentales. Y, bueno, se sabe que ya están haciendo una serie de documental que va a seguir los pasos de esta tenista, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Sí. Entonces, pues así las cosas con Serena. Yo creo que estaría bien que sí produjeran otra película, pero en torno a ella, no no al éxito del Papa. Sí. no
5: O sea, está padre la del papá, pero si hablas de ellas dos, pues tienes que verlas a ellas, ¿no? Claro. no ¿Qué es lo que realmente sucedió? no ah. y, ¿Y capaz que hace un cameo Will Smith? imagino No, no, no. Ya, no,
2: ya, no que creo. no les ayude. Que no, ahorita
5: les haría lo peor.
2: Que en lo que sí ayudó Will Smith es para que al, cuando estaba en su discurso de aceptación, este no se hiciera viral que a una de las hermanas le falló el vestido. Sí, sí, sí. Ni siquiera se habló tanto de eso que si no, hubiera sido escandaloso. Mal que sea escándalo, porque pues es el cuerpo de una persona, claro. a lo mismo, este, pero no se hizo más grande. Este,
7: porque por lo toda que la atención fue por para Will Smith. El
2: discurso tan raro y tan extraño que estaba dando Will Smith. Pero interrumpimos a Luis K. que dije, iba a dar una nota. No, o sea, ya,
6: era eso tal cual. Sí, tal, sí Solo todo, eso. Solo eso, todo bueno, está informado está el día de hoy.
5: Pero
2: mira quién está listo para disparar.
5: Ya sabes, entonces ya sabes. ¿Qué tal? Claro. ¿Eh? Entonces,
2: vamos con Frederick. De <risa> va, de. Todos están en lo que...
5: Oye, es que tu Frederick. amor siempre por Luis, siempre es Luisito, Luisito. Acá vimos dos también, oye. Sí, vamos a ver, man. Híjole. ¿De dónde saca? <risa> oye, no, la verdad es que esto sí... Ya, ya. Esta vez pues, sucedió una falta muy grave. En el fútbol inglés, el futbolista croata Nicola Vlasic, de hecho, se da cuenta de lo que le acaba de provocar a Ashley Westwood y se tira y empieza a llorar porque pues, le fractura. Ahí vemos, si alcanzamos a ver el pie, cómo está totalmente girado y pues él ahí se da cuenta de lo que acaba de hacer, se, se inca y, y pues empieza él mismo a, a sufrir por lo que acaba de hacer de cómo lo fractura, ¿no? O sea, la verdad es que es muy dura, escalofrante, sin duda, como bien lo dice ahí. Y eso, que él es el que se da cuenta de lo que hizo. Y son las jugadas desmedidas, ¿no? O sea, no no está padre, pero bueno, pues ahí pasó esto en el fútbol inglés.
2: Ole, pues sí, sí está, sí está feo. Oigan, este... Bueno, vamos un macabroncito, si sí, les parece, eh... aunque ya se nos va a acabar este, casi. Bueno, todavía tenemos tiempo. Eh, la semana pasada les enseñé una revelación de género que el papá se enojó. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Porque iba a ser niña. Bueno, Ahora esta se hace viral porque les dicen que va a ser niña, se emocionan y cuando van de nuevo al ginecólogo resulta que no.
10: Ahí,
2: ahí todo bien, pero cuatro días después. Sácate,
3: surprise. I
10: don't <laughs>
2: Por eso ya no, miren, ya no hagan, o sea, espérense a la revelación de género en cuanto nazca el bebé.
5: Exacto. Y ya claro.
2: cuando el bebé nazca, que él o ella escoge el color que le gusta.
5: O, o háganlo tiempo correcto. Puede ser mujer correcto, y que le guste el azul sí, y
2: no implica nada, exacto, y viceversa, o sea, no pasa nada. Verde. Exactamente. Ya. No Oye,
7: tenemos que proteger tu macabrón de alguna forma, porque Luis y yo en la mañana estábamos viendo otro programa aquí, y
6: literalmente, así casi casi en el mismo orden de videos. Exacto. Los estaban ¿En poniendo, serio? ¿Cuál? Una referencia. ¿En, me dónde, me ¿En dónde? ¿En sí, dónde? Sí. De, de, de era? lugares donde nos están monitoreando. Exacto. Ah, sí. Bueno,
2: a ver, también son vacaciones. Bueno, eh, están buscando a una mujer también que quemó el departamento eh, de sus roomies en la Ciudad de México. ¿Por qué lo quemó? Porque le dijeron que ya no podían Ay. ir ahí. Sucedió en Lucerna, en la alcaldía Cuauhtémoc. Estas son imágenes de pues, cuando llegaron los bomberos y demás. Pasó la, la semana pasada. Y pues ahí está. No hubo lesionados, no pasó nada, pero era una pareja que vivía con una chava, o sea, que era su roomie, más bien la chava vivía con ellos. Ahí está, miren, entrando. Y pues le dijeron que ya no... O sea, ahora también ya ser pareja y tener roomie ya... Sí, claro. Fueron, sí. ¿no? Pero bueno, tenían roomie, le dijeron que ya no podía vivir ahí y pues quiso incendiar este, el no departamento. Manches. Y ahora pues la están buscando las autoridades porque, pues, ¿qué creen? Eso no está bien visto. No está bien visto. No está bien visto. Pero lo que sí está bien visto es que nos hablen, que nos hable la gente a nuestro, a nuestro WhatsApp y que nos digan cómo la van pasando estas, estas vacaciones. Mientras les cuento que... Este, en Alemania detuvieron a cuatro antivacunas, no por hacer una protesta antivacunas, ni mucho menos, sino porque planeaban secuestrar al ministro de Salud de Alemania. Oh. Ellos sí ya estaban yendo un poquito más lejos. No solo tenían ese plan en mente, sino que ya estaban trabajando con toda una red de grupos ultraderechistas eh, que comparten sus ideas radicales. Y, pues, o sea, no es que tenían esa idea, sino que era una verdadera red criminal... Hombre que estaba planeando hacer esto contra el ministro de Salud y pues ya no lo van a poder hacer porque ya los cacharon. Pero bueno, eso sucedió con un grupo de antivacunas en Alemania.
7: Todo el mundo en el chat dice que el gender reveal es una ridiculez, que el sexo es un constructo social, que no se deben hacer esas
6: cosas. ¿Tú hiciste gender reveal, visito No, no estaba no, de
2: moda. Yo no, sí, sí, está, estaba no de moda. sí estaba de
6: moda, pero al, al final más bien lo que era un tema de practicidad, o sea, si es niño o niña, pues claro. ya estamos vamos viendo que vamos comprando, si son faldas o, o, o no, o, o cómo va a ir el rollo, no, o sea, que por eso era un tema.
2: Recomiendan tanto esta ropa como neutra, Sí, no exacto. con colores. Niña, Digo que líneas. también nos hemos acostumbrado a que los colores significan algo. Sí.
6: Y pues
2: la verdad es que no, no o sea, es tan simple algo. hasta para el nombre. ¿Eh? O sea, sí, empezamos exacto, a elegir claro. el nombre,
6: o sea, pero no, no hicimos. Eh, Una reveal. fiesta
2: porque iba a ser no. niño, o porque iba no, a ser no. niña. Aparte ya tienes niño y niño. Tú sí hiciste gender reveal, ¿verdad? ¿Sí? Todos callados, volteando a ver a casa. Ni nos invitó, deja tú. Ni nos invitó. Muy amigos, muy amigos. Nos invitó. Es que
5: justamente no. eso pasó. Nosotros no hicimos un gender reveal de 200 personas, ni mucho menos, sino fue tal cual con ah, no. mis papás. No entramos papás?
2: a los más cercanos. Eh,
5: no, no, fue con pa papás. No hiciste transmisión en Instagram. Nada, mis papás, mis suegros y mis hermanos. Y nadie más.
2: Ahora, que yo creo que Casalito... Y, y mi cuñado,
5: obviamente. ¿Ponchaste un globo o algo? O qué? Un globo que lo había llenado de, de papelitos.
2: Ahora, ¿quién hace eso? O sea, para alguien queda arruinado el gender reveal. Ajá. O sea, una persona de la familia va y recoge un globo o una la cosa cuando esa sales que va a de la
5: doctora en mi caso doctora o sea,
2: cómo funciona o sea, ese misterio ya sea
5: doctora o doctor que hace el, el ultrasonido 4d que es en el que se alcanza a distinguir perfectamente el, el cuerpo del niño o de la uh -huh. niña pequeñita porque pues ya ves ahí te dan un sobrecito uh -huh. y ese sobrecito se lo entregas en mi caso a mi cuñado entonces, él, sí. él ya sabía que había en ese, en ese papelito. O sea, él ya sabía. Andy, sí. ya Will, sabía. Y, que, y la
2: doctora ¿Sí? no les dice nada en el la ultrasonido. La doctora no te dice nada. Porque también si no te explican los doctores el ultrasonido, no entiendes nada. No, 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 no es papita. O Entonces,
6: sea, sea, o sea, niño, no, es una pierna.
2: Sí, exacto. A mí sí si me dicen, es el apéndice, le creo. Exacto, sí, o sea, exacto. y es un bebé. Estamos, vamos a recibir, ah, ya. Perdónen, no alcancé a contestar porque estábamos en el gender no,
10: reveal.
5: Marte, de, de, pues, la no neta ya, es que estuvo padre. O sea, sí fue, pero fue así, como te digo. O sea, no hubo nada. Fueron hermanos. Lo más cercano que
6: estuvimos en casa de, de un gender reveal fue que un día que nos equivocamos y en lugar de vela fue de estas de colores. Ajá. Y, y, ya. y ya. Fue lo más cercano.
2: Hola, Jorge. Jorge.
6: George. Hola. Jorge.
2: Yo creo que se le marcó. Yo creo que se le marcó, pero es la segunda. Ah, ahí estás, Jorge. Ya ah, yo pensé.
6: Hola. Es la pompa marcadora.
2: Exacto. ¿Cómo? Esa, o sea, perdón, toda la tecnología y nada contra la pompa marcadora. Exacto.
6: ¿eh? O sea, perdón.
2: No, cada que, que cada quien haga lo que quiera. Rosa y azul no pasa nada. Tampoco exageren. Por Dios, están diciendo. Pues sí, que cada quien haga lo que quiera. Por eso es que cada quien opine también lo que, pues
7: claro, lo que quiera.
2: Yo lo que sí no sabía es cómo era el... ¿Así? O sea, ¿Cómo se preparaba eso? Porque pues a fuerza alguien sabe, para claro, alguien ya no claro. va a ser sorpresa. Hola, ¿quién habla? El
5: doctor o la doctora te dice, quieres compartirlo, o no quieres Hola. compartirlo? quieres que, quieres saber, oiga no aquí, andan o no? muy
2: mal desfiguir ¿sí? no,
5: Ahora también, no, para que no pase eso, no, tienes que ir en cierto, ya por lo menos haber pasado tantos meses para que no haya falla. Exacto. O sea, y...
2: Hola, ¿quién habla?
5: Pues que sea un buen doctor o buena doctora.
2: Hola, ¿quién habla? Oigan, su internet está muy ¿Qué mal. Pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, no, ¿qué están usando no, en su, en no, su no, internet? Bueno, algo de último momento, compañeros, que quieran compartir.
6: Bueno, ya Chris Pratt ya se volvió trending topic, oh. obviamente por eh, ser... Eh, estar participando como Star Lord eh, su personaje ahí en en Thor y en el movimiento, en el eh, perdón eh, en, el, en el universo cinematográfico de Marvel así que pues bueno la verdad es que esta película va a dar muchísimo de qué hablar yo ¿Pues creo qué que sí si se va a pelear tanto dio Chris Pratt pues no sé digo a mí me, a mí sí me gusta sí, como bien. Star Lord la verdad es que me me, Lo me ha divertido. hecho bien sí se volvió muy divertido hola quién habla
5: Sí. y con esto hola. ya se da. Con las llamadas hoy una Mira. manera oficial Mira. el cambio a la fase 4 Mira. de Marvel. Exactamente. Con esto, ya, es ya con esto. Bueno,
6: que venía muy ligado sobre todo con, con Spider-Man y ahora con, con la Doctor que Strange. viene Doctor Strange, pero esto ya es ya lo enmarca completo.
2: Hola, ¿quién habla? Hola, habla oh. Yair. Hola Yair, ¿le puedes bajar por favor a tu tele por, para escucharte bien?
1: Sí. Ya, ya le vas a ya le vas a
2: perdón. No te preocupes, ¿qué onda Yair?
1: Pues, este, soy súper fan, la verdad es que yo no veía noticias porque me deprimían, pero con ustedes es otra onda. La verdad es que, te voy a decir algo, Maca, me caía súper mal. Ay, oh, ya, me mal. es
2: que cuando salías en hoy, no ahí vas.
1: No, 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 porque yo no veo hoy. No veo, pero... Ay, no, me caías de la patada.
2: Y luego me Ay, gané tu no, corazoncito... No, no.
1: No, ya aquí con, con la señora de la casa me ganaste. Me ganaste. Te amo con todo mi corazón.
2: ¡Uh! Eso. ¿Eh? Y eso que ni me conoces. Eso, imagínate feliz. si ¿Qué sí. tal?
1: No, te propongo matrimonio, mi chava.
2: Bueno. Ajá, ajá. Uh, bueno, ahorita te agrego al WhatsApp. No, no es cierto. Y muchas gracias por vernos. No, saludos
1: a todos. La verdad es que súper bien las noticias, súper ligeras, agradables. Eh, entre tanta mala noticia se agradece su... Pues su buena vibra, su
2: onda y súper bien. Muchas gracias, Jay. Te mandamos un abrazo.
1: Gracias,
2: igual. Bye. Cuídense mucho. Bonita semana. Igual, bye. Bueno, mi, mi amiga personal, <risa> Yael, habló este que, que les caía bien Chris Pratt, pero que por algún comentario que hizo, es el que estaba casado con Ana Faris
5: Ajá, y que Ana yeah. Faris de acuerdo a lo que decían, que lo quería ver siempre gordo y ya cuando se casó con la... ¿Qué es? ¿Schwarzenegger? ¿Hija de Schwarzenegger o no? ¿No, no sé sí, decir. es ¿S3? algo de,
6: de Schwarzenegger. Ajá. Catherine Schwarzenegger. Oigan, están preguntando aquí que qué opinamos del documental de Bitcoin que está en Netflix, que seguramente es el del ladrón este de criptomonedas. A mí me encantó, sobre todo, cómo está narrado, cómo está eh, contada la historia. Está muy padre. Y sobre todo, más allá como de... Amedrentarnos es entender, pues, cómo funciona parte de ese mundillo, ¿no? Trust no one, ¿no? Se llama está en Netflix. Exactamente. No y justo
7: también te pone a pensar en dónde metes, o, o bueno,
6: dónde compras Bitcoin. Exacto. ¿no? Y tú has
7: hablado aquí muchísimo de Bitso, que son estas aplicaciones en las que, pues, puedes confiar de una manera u otra.
5: Hoy en HBO sale Batman. Hoy sale. Hoy. Hoy, hoy. hoy sale. Today is the day.
2: Y a mí me dio mucha risa que alguien dijo, no es para niños ni para adultos. <risa> <risa> Eso, eso es lo que, lo que dijeron. Lo que están diciendo de, de Chris Pratt es que con Ana Faris tuvo un hijo con muchos problemas de salud y que ahora que tuvo este hijo con, eh, ¿cómo se llama? Catherine. Con Schartzenegger. Catherine Schwarzenegger, subió un video diciendo que estaba muy feliz de poder tener un hijo completamente sano y entonces ahí fue cuando lo querían cancelar, las redes se le fueron encima, pero bueno, en realidad... Solo estaba hablando de claro. ese hijo.
5: Sí. ¿no? Que además, si lo vemos en el contexto real, lo que está diciendo es cierto, porque él tiene la experiencia, por, de acuerdo a lo que platicas, de haber tenido... O sea, un no, hijo no
2: como... mencionó a su otro hijo, no dijo porque no tengo un hijo. O sea, no, no, no si hizo no. nada, solamente pues se le fueron encima por eso, por la gente que sabe que el hijo de Ana Faris y Chris Pratt ha tenido distintos problemas. Claro. Eh, de salud y desde que nació tenía un problema en el corazón. Y a ver, una llamada más antes de. Porque ya casi nos vamos. ¿Quién habla?
5: Hola, habla Giovanni Solís.
2: Hola, Giovanni, ¿qué cuentas?
4: Aquí nada más quiero felicitar al equipo y quiero preguntarle algo a Casarín.
2: ¡Uy! Pregúntale.
5: Ah. Bueno, pues el asunto es. Que si no cree que la selección mexicana está siendo muy egoísta al no llamar a Chicharito. Nah. No. no, mi opinión es que ya Chicharito ya tuvo su oportunidad, ya fue el máximo goleador histórico, sí, pero pues no, no creo que sea fundamental para esta selección azteca. Y además, pero está anotando goles, está anotando goles y haciendo buen trabajo ahorita. ¿Cómo lo pueden dejar afuera? Pues porque cuando de repente nada más tomas decisiones por cuatro o cinco partidos, es lo que pasa cuando pues, todo el año pasado no había hecho absolutamente nada. ¿Eres no familiar jugado. del chicharito? <risa> eh, no, solamente me gustaría verlo ahí como, como estandarte, pues como que ya para los otros jugadores. No, Bueno, en mi opinión, que es lo que me preguntabas, pues la verdad es que no. Yo creo que ya no.
2: Muchas gracias. Lo, eh, ah, ¿otra, otra? Vas.
5: Gracias. Por último, no el nuevo joven Marcelo Flores, ¿Qué opinas, Casarín, en tu experiencia futbolera? Pues está muy chavo, pero tiene, juega en el Arsenal al final. Digo, apenas lo acaban de debutar en, en el Arsenal mayor. Pero tiene mucho fútbol y es un chavo que tiene posibilidad de jugar para Canadá, para México, o para lo mismo Inglaterra. Así que hay que ponerse las pilas porque sí es un futuro, eh, un joven con, con promesa. Gracias. Bien, pero ¿lo ves para Qatar. ¡Ay! Híjole, no creo. Para y Qatar no creo que, que, no. que llegue.
2: Bueno, bye.
5: Gracias, bye. Con todo dos. gusto. Sí, el
2: deporte, el amor, la Exacto. vida. Pregúntale a Casarín. <risa> te, la, <risa> te la responde, ¿Sí? Casarín te la responde. Eso Oigan, sí. por si estaban preocupados por Aidroth, no la Ajá. está pasando mal, ¿eh? ¿No? Al parecer tiene una novia que tiene 25 años.
5: Ah, no, bueno. Y se le está pasando. Sí. A -Rod.
2: Se le está pasando bien. A-Rod Rod. se la ha pasado increíble, claro. ¿no? A-Rod,
5: fíjate que Rod. muchos siempre lo criticaron Llegó cuando jugaba con los Yankees porque decían todos viajaban en, en el camión, ¿no? Y A-Rod venía siempre en su limusina por separado. Decían no sabe ser equipo beisbolista de equipo. Entonces siempre fue muy criticado eso de A-Rod.
2: Pues ahí está y dicen que ahí lo han cachado con esta mujer que es directora de nutrición en una empresa que se llama Academia Do Doilet Nutrition. Ahí está. Ahí está. No, no pues sí tiene Muy buen guapa. hombro, ¿eh? O sea, buen hombro sí. y al parecer buen hombre.
5: Buen bíceps, no. buen tríceps, no, hombre, sí está. Sí,
2: o sea, sí, sí. no la haces enojar tan fácil. ¿no? Oigan, ya nos vamos, ¿verdad? Nos estamos sí. yendo, pero mañana en punto a las 9 de la mañana, aquí vamos a estar, me lo dijo Adela, toda la banda aquí a claro nombre de es. la señora de la casa que ya, que ya regresa la semana que entra. Yeah. Aguanten, 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 aguanten. Bueno, yo aguanten, soy Maca poco. Carriedo y los invito a que se queden en sintonía del Heraldo Televisión, compañeros. Gracias,
6: son unos cracks. Gracias. Gracias, Buen día. Mañana.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,